0: Ein Vater und ein Sohn besichtigen an einem See die Segelboote, die dort vor Anker liegen. Du, Papa, fragt der Junge, warum haben die Segelboote alle weibliche Namen? Meint der Vater, teure Ausrüstung und sehr schwer zu steuern. Und jetzt noch einer für die Frauen. Kilometer um Kilometer fährt ein Ehepaar über das Land. Sie haben sich davor erbittert gestritten. An einer Kreuzung müssen sie halten. Gleich neben einem Bauernhof Sie schauen aus dem Fenster und sehen ein halbes Dutzend Schweine, die sich im Mist wälzen. Verwandte von dir? fragt der Mann boshaft Ja, antwortet sie Schwiegereltern. Was fehlt in solchen Ehen? Was hört man raus? Es fehlt anscheinend an der Liebe. Und darum geht es heute im Evangelium. Aber dafür muss man genauer hinschauen genauer reinschauen. Auf den allerersten Blick scheint mal wieder das Gleichnis ganz klar. Jesus erklärt uns, wie es mit dem Himmel ist und welche Prinzipien da gelten. Mit dem Himmelreich wird es sein, wie mit... Und dann kommt er mit ganz vielen Beispielen. Und er sagt, die Gescheiden kommen rein und die Bläden bleiben draußen. Die Klugen und die Törichten. Die Gescheiden können dem Bräutigam, also Jesus Christus, entgegengehen, Sie gehen mit ihm in den Hochzeitsmahl, und es ist das Bild für den Himmel. Die Blöden aber, die können wir nicht nein in den Hochzeitssaal, weil sie erst noch ein Öl besorgen müssen. Und dann kommt interessanterweise gleich so eine krasse Reaktion von dem Bräutigam. Schleichzeich, könnte man es auf Bayerisch sagen. Ich kenne euch gar nicht. Was wollt ihr eigentlich? Was ist also auf den ersten Blick das erste Fazit? Ganz direkt. Man soll irgendwie gut wirtschaften mit seinen Vorräten, könnte man sagen. Aber dadurch allein komme ich ja nicht in den Himmel. Ein zweiter Blick erhält das Ganze noch. Legen wir das anhand des übertragenen Sinns aus. Ein bisschen habe ich schon gemacht. Man kann es noch im weiteren übertragenen Sinn auslegen. Das Öl, dieser Vorrat kann nämlich auch was anderes sein als jetzt quasi materielle Sachen, mit denen man gut umgehen soll. Einige Kirchenväter haben ganz früh in der Kirche schon gesagt, das sind die guten Werke. Das heißt, ich soll zum Beispiel mit der Zeit, die ich habe, Gutes tun. Hört sich nett an und ist auch richtig. Und gestern haben wir ja den heiligen Martin gefeiert, so ein Beispiel mit so einem ganz guten Werk, das in ganz Europa, in der ganzen Welt bekannt ist. Eine gute Sache hat er gemacht, er hat natürlich viel mehr gemacht, aber diese eine Sache, den Mantel, den er da dem armen Bettler geteilt und gegeben hat, sowas sollen wir sammeln. Damit können wir die Krüge füllen. Was könnte es noch sein? Noch mehr wie allein gute Werke? Man könnte sagen, Tugenden üben. Also einen Charakter bilden und eine Tugend ist ja die Gewohnheit, das Gute zu tun. Zum Guten muss ich mich immer wieder überwinden und wenn ich das dauernd mache, dann wird es sogar eine Gewohnheit. Also Charakter bilden. Was könnte man noch sagen? Wie wurde es noch ausgelegt in der Kirchengeschichte? Das Öl ist der Glaube. Ein festes Vertrauen in Gott. Ich soll immer tiefer in dieses Vertrauen reinkommen, damit den Vertrauenskrug quasi füllen. Das Vertrauen soll wachsen. Und das Letzte hat mit dem Vertrauen zu tun, das wäre eben die Liebe. Das Öl der Liebe, wie es auch immer wieder beschrieben wird, ich soll Gott immer mehr lieben. Und aus Liebe komme ich dann zu der Hochzeit, die quasi Gott für uns vorbereitet hat. Also hier haben wir schon ganz viele gute Hinweise und dadurch eben ganz viele Hausaufgaben selber zu tun, gute Werke, die Liebe zu üben und so weiter und so fort. Interessant wird aber noch ein dritter Blick auf dieses Gleichnis. Noch einmal tiefer und ich habe das selber erst vor einigen Jahren erfahren, anhand von so Insider-Infos, wie es damals war, vor 2000 Jahren, die jüdischen Bräuche einer Hochzeit. Es ist ganz spannend, sich damit auseinanderzusetzen und da einzutauchen, weil dann versteht man noch einen Wink mehr, den uns Jesus da gibt. Also, im Hinterkopf müssen wir denken, Jesus ist der Bräutigam und die Kirche, das sind wir, wir sind die Braut. Um die geht's. Und damals war es üblich, dass der Bräutigam die Braut in ihrem Elternhaus abgeholt hat und vom Vater, vom Brautvater freigekauft wurde. Da wurde ein Brautpreis ausgemacht. Die Mitgift, das ist quasi das ist in die andere Richtung, was wir noch so ein bisschen kennen von früher, wo die Braut quasi was mitnehmen musste in die, äh, in die Ehe. Und der Brautpreis ist quasi, dass der Bräutigam quasi die Braut freigekauft hat. Und erst nach Abschluss dieser Verhandlungen zwischen dem Bräutigam und dem Brautvater ist dann der Bräutigam mit seiner Braut zusammen in so einem festlichen Zug dann erst zum Hochzeitssaal gezogen. Und dann ging es da weiter. Und auf diesem Zug haben sie eben so die Brautjungfern, eben die Jungfrauen, von denen wir heute hören, abgeholt und sind da mitgezogen. Und die haben vorher gewartet, dass eben diese Verhandlung, wie lange die halt geht, bis es dann losgeht. Und eine Tradition war es, dass der Brautvater mit dem Bräutigam ausführlich um den Brautpreis verhandelt hat und dass der Brautvater von all den tollen Dingen erzählt hat, die er quasi seiner Tochter da mitgegeben hat auf ihrem Lebensweg, er hat ein bisschen damit geprahlt, um zu zeigen, das habe ich ihr alles mitgegeben und deswegen ist das so eine tolle Braut und so eine wunderbare Frau jetzt geworden. Je ärmer der Bräutigam war, desto schneller waren diese Verhandlungen, weil da gab es nicht viel zum Verhandeln, der hat eh nicht viel gehabt zum Freikaufen, also ging das ganz schnell. Wo nichts zu holen ist, da braucht man nicht lange verhandeln. Ist aber der Bräutigam sehr geldig gewesen, hat er viel gehabt, dann hat die Verhandlung hätte schon mal eine halbe Nacht dauern können. Da ging es dann viel hin und her. Was ist jetzt mit diesem Hintergrundwissen der Fehler und das eigentlich Schlimme gewesen von den depperten Jungfrauen? Nicht nur, dass sie keine guten Vorräte angelegt haben, kein Öl mitgenommen haben, sondern was damit gemeint ist. Nämlich, dass sie den Bräutigam für zu arm und zu gering gehalten haben, als dass die Verhandlung länger dauern hätten können. Nach dem Motto, nee, der hat eh nicht viel, da brauchen wir gar, gar kein Öl mitnehmen. Also das geht ganz schnell, dann wird es schon reichen, was wir haben. Und das ist vielleicht nochmal ein Sinn, ein Wink tiefer, um dieses Gleichnis zu verstehen. Was heißt das jetzt für uns ganz konkret? Jesus erzählt das ja nicht nur irgendwelche Geschichten, sondern er will er uns damit was sagen. Und da müssen wir auf alle drei Blicke, die wir jetzt geworfen haben, nochmal zusammenfassend schauen. Natürlich sollen wir gut wirtschaften mit dem, was wir haben. Wir sollen auch gute Werke tun, wir sollen auch die Tugenden üben, einen guten Charakter bilden. Natürlich sollen wir im Glauben und im Vertrauen zu Gott wachsen und immer viel Öl der Liebe quasi aufbauen und selber sammeln. Die Liebe zu Gott und eben auch die Liebe zu den Mitmenschen. Aber wie können wir das? Das können wir, wenn wir uns immer wieder konkret für uns ganz persönlich bewusst werden, wer eigentlich dieser Bräutigam ist, wer Jesus ist. Der Bräutigam, der nämlich um uns wirbt und uns durch sein Opfer, durch die Hingabe von seinem Leben am Kreuz eigentlich schon freigekauft hat. Es war der Brautpreis für die Kirche für uns alle. Und wir können uns vergegenwärtigen, das eine ist schon dieses große Geheimnis, wer Jesus ist, der Bräutigam, und das andere nochmal, wer wir sind. Wir als die Braut Christi. Man sagt, den Wert einer Sache erkennt man daran, was jemand bereit ist, dafür zu geben. Wenn Gott also extra für uns Menschen Mensch geworden ist und dieses sein menschliches Leben auch noch hingegeben hat, sich wirklich ganz aufgeopfert hat für uns, da können wir nur erahnen, wie wertvoll wir in den Augen Gottes sind. Jeder Einzelne. Wie liebe, liebenswürdig diese Kirche ist, diese Braut von Jesus. Und wie viel anscheinend in jedem von uns steckt, auf das Jesus ganz genau schaut. Unabhängig, wie wir äußerlich sind oder ob wir sonst nur ein verkorkstes Leben haben. Aber der Kern, das ist das Gute, das Wichtige und das Schöne, auf das der Bräutigam schaut. Denkt mal also darüber mal nach und lassen das in uns wirken. Dann werden wir hoffentlich nach und nach unser, wirklich, unser Leben wirklich zu einem heiligeren Leben machen, eben die Krüge füllen und dann mit dem Herrn zusammen zum Hochzeitssaal ziehen. Und wer in diesem Bewusstsein lebt, der schläft sicher nicht und tut das, was Jesus nämlich am Ende uns auffordert, der wird nämlich wachsam sein, seine Augen offen halten und dem Bräutigam und seinen Herrn mit einem offenen Herzen sogar schon erwarten. Amen.